0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。大家好，我是乙中。最近市场的资金都被航运吸走了，好像台股除了航运已经没有别的产业可以看。<笑>不过呃，航运呢现在的股价位阶比较高啊、呃，不一定每个人都有那个心脏这样子呃乘风破浪。那我们今天呢为大家挑出、呃、站在长线的趋势上。然后能够走得非常远的产业，那它呢跟5 G 啊、车用电子这些中长期都没有什么乌云的产业有关哦。那各位听众可能有猜到吗？这个产业呢，其实它的产品很小，但是呢却很重要啊、呃，是任何电子产品都不可或缺的元件。那它是什么呢？它就是石英元件。那、啊、大家可能听完还是不知道石英元件是干嘛的，那我们先介绍主跑的记者剑奇，剑奇来帮大家先简单介绍一下，呃，石英元件到底是
0: 什么东西呢？好的，讲到石英这两个字呢，相信许多人是从石英表开始认识它的哦。那么石英晶体呢，在通电之后会产生微弱但是很规律的收缩跟膨胀。啊，利用这样子的物理性质呢，把石英表装上电池，啊，里面的石英元件就会带动齿轮，让这个秒针呢很准确的转动起来。这就是石英表的运作原理。
1: 石英表这个好像是很久以前的东西，那现在呢？呃，
0: 那现在怎么会用在电子产品里面呢？是当这个电子设备的 IC 在运作的时候啊，石英晶体的功能就好像说提供这些 IC 能够精准对时的参考时脉，而石英元件主要的功能就是对频率的控制，在讯号传递的时候呢，去除杂讯。稳定频率，所以又称为频率元件。它在电子产品里面的角色，我们拿人体来比喻哦。如果 CPU 是大脑，那么时音元件就是心脏。在数位化电路里面，都要有时脉的信号。这个信号如果没有办法正确打出去呢 ，CPU 没有办法动作，或是会宕机。那么时音元件所产生的频率，呃，就好像说这个脉搏的跳动，能够为电子设备提供比较一致的工作的步调。
1: 这样的比喻就比较清楚一点了，就是使英元件听起来是让那个电子元件在啊、呃，应该在对的频率下可以顺畅的运作。没错
0: 。那么，尤其电子设备功能越做越复杂，呃，就算是很小巧的手持装置啊，里面其实整合了一大堆像面板啊、无线通讯等等非常多的一些界面，还有许多功能的模组。在使用的时候呢，这些模组它当然不能够好、啊、自作主张，想走它自己的步调就自己走自己的步调嘛，必须要跟所有其他的模组。一致性的统一动作，系统才能够正常运作。所以在系统里面要担任指挥角色的，就是这个时钟的功能。要使得时钟功能可以正确的工作，就要靠时钟元件
1: 。哦，它就有点像是那个交响乐里面的那个指挥家、指挥官，像现在都叫时钟，对对对，<笑>對这是你你的买的梗吗？<笑>就是拾音元件，它就是让每个，就是像指挥家一样，让每个声部都可以好好的发挥它的本来的特色嘛，然后跟它本来的功能。那但是呃，现在有，因为常常听到一个产业，它一个东西是不可或缺，但是常常会有另外一个新的东西可以。对，把它给取代。那现在有东西可以取代石英元件吗
0: ？因为这个石英晶体，它可以非常精准算出输出的频率跟电路来够匹配。从早期五十 ppm。精准的程度已经到一百 ppb 了。这个石英晶体应用在电子产品，到今天其实已经快要一百年，仍然哦没有产品可以完全的取代它。所以石英产业还是会随着科技产品发展不断的成长，像是资通讯啊、消费性电子这些三 C 电子产品都会用得到
1: 。哦，那听下来，呃，石英元件是一个很古老的东西嘛？你刚刚有提到一百年了吗？对。那它被应用在各式各样的电子产品当中，那。当然，我就好奇啊，这样子一个发展源远流长，然后那么成熟了一个小东西，为什么感觉最近又开始被关注呢？其实
0: 石英元件一直都在啊，但是为什么它会再度的受到瞩目？就是当有新的一波很庞大的需求要产生的时候，尤其是所谓。改朝换代，这个力道就很大了。譬如说，它上一波比较大的熔井呢，是在电信3 G 要转4 G 的时候。那么，我们国内的石英元件龙头经济，在2012年呢，就是社会那一波的转换潮，营收有创新高。而去年是在5 G 的威力开始发酵了，经济的营收超过了2012年。这当中，除了5 G 手机的渗透率是提升之外呢，还有这个5 G 的基地台，因为它需要增加很多的小基站嘛。那么，预估。用到频率元件的数量呢，会是4 G 的两倍。也因为小型化产品的单价也比较高，所以一个5 G 基站呢，对于频率元件的采购金额会是4 G 基地台的三倍。
1: 哦，这个让我们想到之前我们其实 podcast 有一集在讲网通嘛，那另外一集呢，我们在讲砷化镓三五族是，那这些都是五 G 相关产品的既有零件，它的用量呢、哦、增加，对，那或者是那个基地台它的建置密度增加的受惠族群，没错，那现在听起来石英元件也是这样嘛，嗯、那、呃、除了这个五 G 就是四 G 转五 G 的它的用量，各个产品的用量都增加之外呢？那还有其他的需求。
0: 就是有一个非常庞大的商机也在发酵当中，一样是改朝换代的概念，就是燃油车要开始换成电动车了嘛。我们都知道说这个大爆发的一年是在2025年快到了，但是从现在开始就是慢慢的往上爬坡了，动能会持续的增加，而且也不会只有电动车，像现在大家还在开的燃油车里面，内建的电子元件的数量也是越来越多，加上 ADAS 也是成为了趋势嘛，所以一台车搭载的石英元件的数量。会很明显的增加，我们预估到二零三零年为止，最少会以平均每一年十一趴以上的速度来增长
1: 。所以五 G 电啊、呃，还有那个车用电子，都会让十英元件未来就比较多的着力空间。没错，不过这个产业呃发展了这么久对，然后也是站在一些未来趋势浪头上，那这个产业应该。我觉得应该是会相对拥挤吧，因为很多人都会想跳进来
0: 。的确，这个厂商加数不少。从市占率来看呢，前两名的厂商都只有十一趴的市占，第三名九趴左右。可以看到说，其实没有一个厂商是绝对性的一个优势，而且稍微有一些风吹草动，这个排名就会洗牌了。基本上呢，我们可以把它分成四大梯队。走在最前面、最高端的是日本，那么台湾跟欧美呢，算是同一个 l a b e l 都在中等，只有经济跟日本同一个位阶。那么最后、最后中低端的是大陆厂商
1: 。哦、你刚刚讲的一二名就是伯仲之间，大概十一趴嘛。那这个就里面就包含经济嘛、嗯，对不对
0: ？呃，经济原本第三名，但是预期呢，呃，去年的整个 total 会窜上第一。OK，
1: 那经济为什么会那么厉害？后面我们还会再讲到。没错、哦，那我们现在想先了解一下这个产业啊，刚刚有讲到，呃，我们有分成高阶、低阶的产品。对，那这样子的技术层次的差异是怎么去表现
0: ？OK， 那么业内简单透过三个指标，包括这个频率能不能够更广更高，还有再来是精确度。再来就是小型化，这三个指标呢，如果说有更高的技术，当然就会排在越前面的位置。哦，那大家其实
1: 这样听下来，因为大家比较熟知的是那个细晶圆啊、哦，就是细半导体，细晶圆代工、嗯。那现在的确就是细晶圆，它是用呃纳米的节点，简单去区分它的门槛嘛。嗯、那譬如说七奈米、五奈米、三奈米、嗯，然后越做越小嘛，那就代表。呃，越往下比较就比较厉害。是，那石英元件呢？它你刚刚讲到那个小型化，嗯、它是怎么表达呢？具备小型化的能力的厂商多吗
0: ？OK， 这个石英元件的核心技术在它的晶片设计哦。那么随着小型化的趋势呢，不管是我们常听到一些尺寸的数字， 1 6 1 2啊， 1 2 1 0或是 1008， 每往更小的门槛来发展，都是大大的挑战。目前能够跨过这些门槛的石英元件厂。全球算起来不超过5家。那么，经济这几年投入大量的资源呢，在5 G 的研发还有制程的改善呢，呃，包括像是晶片设计、封装能力，还有高精密产品的量测能力，都比起同业有更高的胜算。那么，我们现在常讲到一些小型化的料号，像是1612。呃，或者是更小的。刚刚我念了一大堆数字，可能大家听过就忘记了。那么一六一二前面这个一六代表它的长是一点六毫米，一二是宽一点二毫米。它如果要再缩小到一零零八呢，整个体积大概是又缩小了五分之一。哦，这个毫
1: 米，这个如果我听完其实还是有点头昏。有什么例子<笑><没错><笑>
0: 有什么例子可以可以
1: 帮我们<笑>？打个比方吗？到底有多好，我们讲
0: 到这个小型化比较小的 1008， 到底小到什么样的程度？我们如果说用 1cc 的水，大概会有多少？大家稍微有一点概念了，对不对？小小的一点。嗯。那这个1008的尺寸呢？这个体积换算下来，就差不多是 1cc 的水在缩小，差不多快四千分之一，非常的小
1: 。哇，那这非常的小、欸。
0: 那这个没错
1: 。尺寸越小，是不是难度就越高？那它会需要用到不一样的技术吗？
0: 哦，那当然哦。从4 G 跨到5 G 呢，频率元件的厂商研发跟生产的技术会成为最重要的关键。那事实上呢，高频还有微型化对时移元件。本身就是大挑战。石英晶体的频率呢，是从它的厚度来决定的。也就是说，你要更高的频率呢，你就要把它磨得越薄。只要差一纳米的厚度，就会产生误差多少？大概20 ppm 哦。但是如果说这个石英磨得越薄，就越容易破掉嘛。因此，在制成上也开始从原本用研磨的方式呢，改用微机电技术 m a n s M E N S）。
1: 哦，那呃，听起来就是石英元件它也有微小化的趋势嘛，然后对，那关键就在于它越做越小，但是如果又能够保持良率还有品质，就是它的技术难度所在。是，那呃，建奇提到的那个、嗯。刚刚前面有提到石英元件的产业的板块有一些转变嘛，就是一些市占率的升跟降。对。那台厂呢，开始能够挑战日本独霸的地位嘛？哦、那这是当中呢，刚刚其实已经一直都有提到这个技术突飞猛进的厂商就是经济。嗯。那为什么它能够被，就是它的进步能够那么快呢？那如果未来石英元件的产业是迎来比较大的成长，刚刚讲到五 G 车用电子嘛，那经济。嗯有机会把差距再拉大吗？那现在就进入我们的彩蛋时间。
0: 好的，经济的股价呢，在前阵子创下了140元的历史新高，但是它挂牌了20年，也是到今年才看到三位数哦。在两三年前的时候呢，还只有三四十块钱。是什么样的动能让这家公司可以一路的涨上来呢？当时的石英产业正陷入了连日本厂商都带头杀价竞争，只有经济不跟着淌浑水。而日厂虽然说从经济的手上啊，也因此抢走了市占第三名的位置，但也付出了亏损的代。价。价，而经济呢反而从来没有亏损过，而且这段时间呢，他也没有闲着，非常的重视技术研发。光是他一家的工程跟研发人员呢，比所有台厂同业加起来还要多，并且提早为了5 G 在做准备哦，很忙着跟客户 d e s i g n i 过去几年，每一年都会投入大概营收一成的资本支出来提升技术，去年更是一举砸下了。当年营收的15趴，也就是有17亿的资本支出扩产了 25% 那么今年呢，预计还会再投入将近26亿，再扩 25% 那么正当经济忙着从值啊跟量来加深自己的护城河的时候，这段期间日厂因为之前财务亏损嘛，它这个教训是让它没有明显的扩产，直到最近发现说这个需求真的太强劲了，产能都满了。啊。如果再不扩产呢，只能够眼巴巴看着订单被对手都拿。走了，但是现在设备从订购到进厂，少说也要六到八个月哦。更且何况，如果说建新的厂，那这个时间就要更久了。加上日厂呢，也不算疯狂的乱扩产。以 NDK 日本电波传出要投资大概四亿日元来扩产呢，目前也已经进入了设备订购的阶段。但是月产能大概就是提高一成，这个幅度算是很客气的。而经济呢，早就已经超前部署了。以他去年营收年增三成，突破了110亿，创新高来看呢，如果没有意外，那么经济会夺下全球的市占冠军。而另外值得一提的是呢，在2019年，美洲贸易战打得如火如荼啊，就大家都还关注说这个华为跟苹果到底排名会不会谁上去谁下来？但是经济是老神在在的哦，因为不管是 H 牌还是 A 牌呢，都是他的前五大客户，所以说不管怎么变化，对他的营收是没有影。影响的。那么当时他关心的反而是呢，在五 G 上路之后，接下来的两年会有手机的换机潮，这么庞大的商机，他是不是已经做好准备了
1: ？好，刚刚那个建奇呃介绍那个经济的竞争优势嘛，然后其实可以很清楚的看到，就是呃经济它在那个产业比较低迷的时候，它反而就是呃。增加它的研发支出，然后让它的呃竞争力可以提升，然后让等待下一波产业龙井再上来的时候呢，它就有这样的条件，可以再跨出更大的步伐。但是相对的，我们现在看到经济这么的成功哦，不禁也会让人担心，就是因为后面其实还是有追兵嘛。你刚刚提到有领先族群的日常啊，嗯、然后台厂也算是不错，然后但是后面还是有中国的厂商，那他们对未来台厂会形成威胁吗？
0: 好的，那么相较之下呢，入场拥有比较便宜的人力成本嘛，这是它的优势。但是呢，家属众多。彼此之间都是会价格竞争，单单是制造比较成熟、技术门槛的这个低阶的插件式产品呢，入场里面就有两三百家哦。那当然也有人开始做比较先进的表面粘贴式的产品，但是做的就比较类似，像是2520这种大科的，其中规模比较大的，还有在入股挂牌的大概就四家，但也是聚焦在他们自己的市场或是帮海外 OEM 为主哦，跟经济的技术有差了大概四个世代，比较不构成威胁。
1: OK， 那既然这个市场很大嘛，那后面的追兵啊，就是短时间内还没有赶上的机会，那大家会关心这样的产业需求啊，它的行情可以走多久呢？嗯
0: ，这个经济的董事长呢，去年底的时候认为说大概还要两三年才会看到它的营运高点，不过从今年以来。整个公司的营运表现大概也都是有出乎这个经营团队预料的好哦。公司的扩产幅度因此呢，动态从原本15趴上修到25趴了。因此这个时间或许还会再拉得更长。那么尤其这次有电信跟车子两大势力都要改朝换代呢，或许呢这个好戏上演根本不到一半。只是去年只有经济一枝独秀，但今年其实看得出来这个二线个股也都非常的争气哦
1: 。刚刚一直都在讲经济哦，那好像这个石英元件的产业都是他一个人在。一<笑>样对独角戏，<笑>但是其实石英元件厂商、啊、还是有很多家啦。那没错，呃，剑奇他会特别把经济 highlight 出来，然后其实因为经济的技术、嗯、还有它的刚刚讲的市占率这些表现就特别突出嘛、嗯，是这个产业比较具有指标性的厂商。但是我相信在这个产业趋势正在往上的阶段，刚刚讲嘛，还有两到三年嘛，那所以应该还是会有一些厂商，它、嗯、还是会有机会嘛。
0: 没有错，呃，我们刚刚在彩蛋时间已经提到了经济这两年积极的扩产，其实其他的同业呢，像西华去年已经在南科厂。投资了 4.3 亿元，要新增它的中小型规格的音差型的石音振荡器，从原本一条变成了四条，这个幅度不小。今年还要透过在日本合作投资 1.8 亿，开发生产5 G 的应用高阶的石音元件。另外也还会再增设中小型音差型的石音振荡器的产能。那么，另外西华还有另外一个很大的特色是，它在日本跟台湾都有自己的。长晶厂，它就是说能够掌握上游的一个料源。至于还有一家叫嘉高哦，它其实就是日本大真空在台湾的合作伙伴，有日本这边提供很稳定的业绩，是非常低调，但是营运表现也很稳的二线业者。好
1: 啦，那这是今天帮大家准备的内容、啊、那其实建奇把石英元件分析的还蛮清楚的。嗯就是这是一个历史很悠久的产业嘛，但是现在呢，在五 G 啊、车用这些呃趋势上呢，呃，古老的产业反而在继续的发光发热。嗯。那当中呢，经济这家公司因为很重视研发嘛，它的研发金额就是比台厂、家总都还要多嘛。对人员。啊、呃，人员对。那现在呢，产业地位它已经晋升到一个就一哥的位置，那未来可能还有两年以上的市场行情。大家就可以多多留意了。嗯嗯，那我们现在进入呢呃听众留言的时间啦。那这边的呃这次的留言也有也有不少留言哦、喔。那呃有一位是疫情快散，然后他有提到说。呃，就是这个节目啊，让自己做产业的功课的效率提升很多。那、呃、其实这也是我们团队所期待，然后希望大家透过这个节目，让自己呃能够快速了解平常感兴趣的产业。没错。那你有提到说想听伺服器产业，还有记忆体的后续的状况嘛？那伺服器其实就是我本人主跑的路线了、啊。那如果想听的话呢，未来一定会有机会再做一集，帮大家做介绍。那记忆体呢，阿万之前有做过一集，但是呢，这个产业的报价供需其实动态变化很快，所以之后有机会呢，还是会再推出，就是 update 一下内容。然后再来还有那个听众，呃 ，X O I C H I R O， 因为我不知道怎么念，所以只好全部把它念出来。<笑>那还有提到啊、呃，就是浅显易懂，收获满满，谢谢你哦。然后还有一位是那个 J I R O C H， 他有提到说我们节目中的互动啊、呃，越来越有娱乐效果。<笑>其实我们团队的确有很多人啊、呃，天生就是有当邪心的料那就是大家应该听久了应该会发现哦，对啊。<笑>那后对，谢谢你的支持啊。那你也提到说。财报那集讲得很不错，然后希望八月中旬 Q2 财报公布的时候呢，可以再用一些更多的实例来讲解。那这个提议我觉得还就是非常的不错，就是在那个时间点就再做那个财报的分析的话，会更有临场感。那我们会在他呃内部就会再讨论。那还有就是那个 r c h e r y 呃韭菜地方爸爸。也有提到说相见恨晚，终于听到呃分析产业的频道，然后对于那个 IC 展板那一集呢呃受益良多，啊谢谢你哦，然后还有大波罗他呃他这边有提到说那个台股的那个冷门谷造势嘛，然后对台股的影响，不知道可不可以分析一下？那不瞒您说，我们团队其实是那个冷门谷的专业户啊，没错，就是。所以你的题目呢，其实真的蛮不错的，然后可以，我们其实可以早一起好好聊一下这些体质很好，但是呢，一直以来都没有被市场看到的好公司。那我们团队还会再讨论看看这样子。那好啦，那最近就是呃，因为那个要解封嘛，对不对？那但是大家还是要注意那个防疫，那平能够平安度过疫情。所以呢，呃，如果喜欢我们节目呢，那、啊、还是要记得一定要多多帮我们留言哦。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。